0: Welkom bij Zaanse Zaken Zomer, met de beste interviews zoals we die maakten in de tijd dat dit programma nog werd uitgezonden op Zaan Radio. Met vandaag in de podcast een zomersonderwerp, onderwerp, namelijk de Zaanse sausen special. Die namen we op op 27 juni 2016, dus zo'n drie jaar geleden. Te gast waren de eigenaars van Zaanse sambal en van de Zaanse mayonaise. En we spreken ook nog met de Zaanse mosterd, om alle Zaanse sausen even compleet te krijgen. Dit is dus een uitzending van zo'n drie jaar geleden. Uh, deze zomer krijg je nog meer uh, interessante interviews uit ons archief voorgeschoteld. En in september zijn we weer met verse afleveringen met podcasts op diverse locaties in de Zaanstreek met ondernemers. Maar eerst de onvolprezen Katja Zwart die de gasten introduceerde.
1: Dit seizoen sluiten we af met Zaanse smaakmakers die ook buiten de streek bekend zijn. Zijn opa maakte al mayonaise die hij zelf omdoopte tot Zaanse mayonaise. Mm. Tegenwoordig staat alweer de vierde generatie aan het hoofd bij Van Wijngaarden BV in Wormerveer. Welkom Mietje van Wijngaarden. Oh, nee. Dankjewel. En dan, een grafisch vormgever en een horeca-specialist. Op een verloren zondagmiddag maakte zij hun eigen sambal. Op Koningsdag 2014 stond de Zaanse sambal als probeersel op een lokale vrijmarkt. En binnen anderhalf uur was de voorraad weg. Medio juni van hetzelfde jaar stond Zaanse sambal op het Food Festival. Welkom Stef Kuiper en Fons Jansen.
0: Dank je wel. Dank je.
2: Ja, het is zo,
1: zo volle
0: bak. En dan hebben we bijna nog een gast erbij gehad. Maar
1: uh... ja, want, want uh, uh, we missen natuurlijk de Zaanse mosterd. Uh, die vanwege familieomstandigheden konden niet bij zijn. Maar we hebben hem vanmiddag gesproken, Edwin. Jij dus hebt hem vanmiddag hij gesproken. zo
0: dadelijk toch voorbij uh, met een mooi verhaal, trouwens. Ja. Uh, in deze uitzending. Ja.
1: Oké, okay, het is een beetje rommelig, maar welkom allemaal. Ken, ken je elkaar eigenlijk, de mayonaise en de sambal?
3: Nou, de naam ken ik wel, de <laughs> jongens. Maar uh, ik had ze nog nooit in levende lijve gezien. Nou, de mayo kennen we wel, maar de persoon erachter uh, nog niet. Nee.
0: <laughs> maar dat hebben we inmiddels wel. Dus ja.
1: Ja. Oh, er is al meteen een klik? Of, uh... Ja, zeker. Absoluut. Ach, nou, we, zijn, we zijn dat heel natuurlijk. benieuwd. Ja hoor. Ja.
0: Ja, want uh, de Saanse sausen... het leek ons nou zo'n leuk idee om in die ja. laatste uitzending van het jaar... mensen gaan lekker buiten eten... gaan barbecueën, uh, lekker hapjes maken... Deze. en die uh, nemen steeds meer streekproducten tot zich natuurlijk... Uh, en jullie hebben een heel ander verhaal ook. Want uh, de Zaanse mayonnaise is, uh, is natuurlijk al groot. En de Saanse zambal is de laatste jaren ontstaan. Um, dus uh, we gaan het ook over de kracht hebben dit uur. Van, het, van de streekproducten. Mm -hmm. En uh, bijvoorbeeld uh, dat er steeds meer festivals. Het Zaanse Food Festival. wat ook uh, over twee weken weer is. Dat, dat, soort, dat soort dingen zijn ook. Uh, ja. Ja, het, 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 het schijnt steeds meer te, te, te leven. Culinaire begint... verleiding afgelopen ja. weekend ook nog op het Hembrugterrein. Dat is echt fantastisch. Dat, dat een je? Dat u ook inderdaad inderdaad. Ja. Uh, maar dat, dat komt allemaal voorbij. Maar we willen eerst eventjes uh, wat meer... over jullie achtergrond weten. Mm -hmm. uh, beginnen we even bij... Uh, de Van Wijcharens natuurlijk. Uh, echt een familiebedrijf. Al de... vierde generatie, ik ik Katja net... in de intro zeggen, van, van het bedrijf. Ja, dat klopt. Is het... Uh, glij je er zo makkelijk in... als, als de, de volgende generatie? om even in de, de sausen termen te blijven? Is het zo makkelijk? Omdat dan Is het zo normaal... dat je het dan overneemt van je vader?
3: Nou ja, bij ons wel. Absoluut, ik heb er altijd uh, van kind af aan rondgelopen en uh, dat soort verhalen hoor je wel vaker bij familiebedrijven dat dat zo is. Uh, bij ons was dat ook zo, het had, een, uh, het had toch een bepaald interesse en ik uh, <coughs> denk dat ik een jaar of zes was en uh, daar mag je als kind, als kind mee. En uh, op een gegeven moment dat ik een jaar of veertien was, toen kon ik wat actiever in binnen het bedrijf aan de gang. Potjes op de lopende band zetten en dan mag je af en toe helpen achter de tubellijn. Ja, en, maar er moet wel interesse zijn in het bedrijf want uh, mijn zusje die had er helemaal niks mee. En uh, mijn, mijn kinderen nu, die, uh, ja, die zijn ook nog wat jong en uh, die hebben het toch wat minder dan wat ik dat, uh, dat heb. Wat
1: doet je zus als ik vraag mag?
3: Die zit in de zorg.
1: Oh, dat is heel wat anders. Ja, ja. die
3: uh, zit op, uh, op autistengebied, uh, gespecialiseerd, doet zij uh, zorginkopen.
1: Maar het was dus eigenlijk vanzelfsprekend, je hebt nooit gedacht, goh, wil ik dat wel en, en uh, er is iets anders wat lont.
3: <kwijnt> nou, wel, ja, natuurlijk wel, dat is wel even door je hoofd heen gegaan, maar nee, ik, uh, dat was gewoon, uh, dat, dat is wat ik wilde doen. Absoluut.
1: En dat, voor jouw voorouders is dat ook altijd zo geweest?
3: Oeh, of... um, dan moet ik even diep graven. Ik weet dat mijn opa ook veel in de politiek heeft gezeten. En zijn broer Teun, die, heeft ook, uh, die, die is eigenlijk meteen binnen het bedrijf uh, begonnen. Die was mm -hmm. wat jonger. Mm -hmm. En uh, mijn opa, Jan, Jan Jacob van Weijingaren, die heeft dus even een uitstapje gemaakt. Ook, uh, ook tijdens de oorlog en uh, wat politieke dingen gedaan. En uh, Teun die is er uh, op een gegeven moment uh, vast bij gekomen en is er ook altijd gebleven. Ja, en of ze het moedwillig of uh, dat ze gedwongen werden, dat, uh, dat weet ik niet. Maar uh, het hart zat er behoorlijk vol van. Dus het uh, lijkt me sterk dat dat uh, gedwongen is geweest. En de familie is ook echt uh, met het,
0: opgegroeid met het ondernemen in, in het DNA?
3: Ja, ja toch, wel, toch wel. Mijn moeder werkte er. Uh, mijn tante hebben gewerkt. Mijn oom hebben gewerkt. Uh, de dochters van uh, Teun die hebben er gewerkt. ja En uh, heel veel uh, wat je krijgt is uh, buurtvrouwen uh, die uh, hun kinderen meenemen. Uh, vakantiewerken, ja. familiebedrijf puur Dat sangen. hoor je
1: vaak, hè? Als, er, als er een familiebedrijf is, dat mensen ook daarna hun broers, zussen... Uh, uh, ja, dat, dat wordt meenemen. nu wel moeilijker
3: met, uh, met de wetregelgeving, arbo, dat soort dingen. Je moet, er wel wat, uh, je moet wat ouder zijn uh, voordat je pas echt een fabriek uh, binnen mag. Ja. Maar uh, van vroeger was dat echt wel, uh, vanaf 16 jaar, 15 jaar, dan uh, kwamen ze al vanuit school kwamen ze werken.
0: Ja, en dat. Uh, elke generatie heeft natuurlijk zijn eigen aanpak weer. Wat is nou echt typisch iets wat jij hebt toegevoegd aan het bedrijf? Wat, wat, wat echt sprekend is voor jouw aanpak?
3: Nou ja, um, automatisering. Mijn vader die, die, die deed dat al en uh, die wist tot een bepaald niveau, kon hij daar behoorlijk in meegaan. Maar uh, wij hebben dat toch wel. Uh, uh, ja, ik, dat was echt mijn ding. PLC-besturingen, computers. Um, ik denk dat het wat uh, bij mij dat, wat, wat zijn, het is. PLC? oh sorry excuus ja. ja, ja. <laughs> dat is een industriële computer die allemaal in machines oh, okay. zitten en uh, dan ga je op een gegeven moment een platform maken maar goed ik zal het niet uh, gedetailleerd maken maar uh, uh, het is bij mij wat, wat losser denk ik allemaal mijn vader die was echt een man waar echt alles langs liep en vol in controle was en uh, ja ik ben een, uh, ja, toch een andere generatie en het moet bij mij op een iets andere manier wordt het bedrijf uh, gestuurd is
1: het ook wat tegenwicht te bieden wat je vader heeft gedaan dat je automatisch toch een beetje de andere kant op gaat.
3: Ja, misschien wel. Ja. Misschien wel. Wanneer heb je de zaak overgenomen? In welk jaar? Uh, nou, officieel is dat in 2010 geweest. Uh, ik was al uh, heel lange tijd bij het bedrijf uh, actief. Uh, in 2010 is mijn vader komen te overlijden. En uh, ja, toen uh, ben ik automatisch uh, meteen aan het roer gekomen. Oh, de aanleiding was
0: dus uh, niet. Uh, nee, het dus nee, was, dus was, was dramatisch. En dus ook heel onverwacht dat je een grotere stap nam dan je al dacht. Je dacht dat je ge misschien geleidelijker in het bedrijf
3: zou, uh, ja, waren waren al, zou groeien. Ja, uh, oh we waren al begonnen met, uh, met het in kaart brengen, taxatie, uh, waardering van het bedrijf. En alles stond eigenlijk al, want hij zou een beetje richting zijn pensioen gaan. Maar uh, ja, dat is uiteindelijk niet gelukt. Dus uh, ja, ja. toen werd het toch uh, uiteindelijk versneld, ging dat uh, die kant op. En, uh, maar het had zo moeten wijzen het, uh, het is prima verlopen. Ik ben erg trots erop. Het lag wel in de lijn der verwachtingen dat ik het over zou nemen.
0: Het is toch een, uh, een erfenis, zo'n bedrijf, met, met zo'n naam uh, overnemen. Ja. We gaan van de vierde generatie naar een eerste generatie. Want ja, deze mooi. heren die naast jou zitten, die hebben gewoon de Zaanse zandbal bedacht. Ja. Mooie allitererende titel ook. Ja. Dat zijn de Stef en uh, Fons. En... Um, ja, in wiens schuurtje is dat bedacht eigenlijk, daar ja,
1: ben ik ook al benieuwd naar, ja.
4: ja niet per van zolder bedacht. Nee, nee, is, nee,
2: nee. Het is echt gewoon echt op een, ja, op een verloren, nou ja, wat, wat je zelf al net zei, op een verloren zondagmiddag is het gewoon ontstaan, hm. ben ik een keer uh, sambal gaan maken. Ik had iets te veel pepers gekocht, zoals je dat al vaak doet bij, bij een supermarkt. En um, ja, een, een, een mooi kookboek in de kast staan, uh, waar heel veel recepten in stonden. Ik dacht, ach, ik ga het gewoon een keer proberen. Dus zo is het eigenlijk ontstaan. Zo is het gewoon begonnen, voor het eerst. Maar waarom? Uh,
1: we hebben al sambal. Waarom Zaanse ja. sambal?
2: Ja, nee, dat, dat, dat is dus echt gewoon uh, echt als schijntje geboren. Zo, van, ik had het gemaakt en toen zei ik gekscherend: Haha, Zaanse sambal. Want nou ja, Zaanse majo en Zaanse mos, dat is ja. er al. Saanse, je hebt volgens mij hier op de Provinciale Weg heb je ook Zaanse zwarma zitten. Dat vond ik ook altijd zo geniaal. Ja. Ja. Dus ik dacht, van, nou, Zaanse sambal. Dus dat is eigenlijk, uh, ja, dat, zo is het eigenlijk ontstaan. En ik ben zelf grafisch ontwerper, dus ik denk, oh leuk, ga ik een logootje bij maken. En ja, zo is het eigenlijk gewoon ja, steeds verder gegroeid. En dan zie ik jou denken, wat is er dan zaans aan? Uh, nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik dat zelf in eerste instantie had bedacht... dat er echt een zaans ingredi ingrediënt in moest. Maar mijn vrouw zei van ja, hartstikke leuk zaans en zaans, maar er moet er wel iets zaans in. En toen dacht ik, ja, wat kan ik er nou in doen? En toen ben ik al vrij snel bij mosterdzaad uitgekomen. Dus de volgende keer dat ik het maakte... Want het was eigenlijk zo leuk, heb ik er uh, mosterdzaad in gedaan. En ja, dat leverde wel een unieke smaak op. En dat heb ik aan toenmalige collega's uitgedeeld. En uh, dat, uh, dat ging grif van de hand.
1: Een hit. <laughs> ja, een hit Mooi, inderdaad. Ja, ja. ja,
2: een hit. En um, nou, net, wat je net al in, wat je collega in de introductie al zei, toen, uh, toen heb ik gewoon... De staal de schoen aangetrokken, ben op Koningsdag... Ja, draai even mijn microfoon even deze keer. Yeah. <laughs> op, op een Koningsdag heb ik met twintig potjes hier in, in Koog op het, bij het Kerkplein gestaan. Mensen laten proeven. Nou, in no time was dat top. En toen is het... Uh, toen kwam uh, Ronald van de Kokkelon in, uh, in Koog aan de Zaan. Die ja. kwam naar me toe. Goh, ga je met ons mee naar het festival toen moest ik er 100 maken met officiële etiketjes en Dat was en schrikken, dergelijk. denk ik. Nou, dat was wel even schrikken ja. inderdaad, ja. Maar ook etiketten, <laughs> weet je, moet je voedingswaarde toestanden. Dus oh my, hoe ga ik dat ja, daar ben ja. aan? Begonnen, dan ben, dan ben ik aan begonnen? ben ik aan begonnen? Ja. Nou, beetje, ja, het weet beetje, hobby. Ik zie de paniek nou ja, nog op je gezicht. Nou echt, echt, nou echt, nou echt, echt de dag daarvoor had ik, oh, ik moet alles nog labelen. Nou, maar dat was vooral gewoon de lol die ik eraan had. En gewoon het, het leuke is, weet je, mensen kennen natuurlijk Saanse mayo. Van de heerlijke mayonaise en saanse mm. mosterd. Dus dan lopen ze langs, ze samba, wat is dat? Nou, ik vind het ook altijd wel leuk om mensen te laten proeven. Ik heb in mijn studio ook altijd in de hoornica geweest. Dus ja, dat vind ik wel leuk om mensen te benaderen. En uh, ja, vaak aangenaam verrast. En, oh, wat bijzonder en wat grappig. Nou, ik had 100 potjes gemaakt. Nou, als ik er 200 had gemaakt, had ik ze waarschijnlijk ook verkocht. En toen, ja, toen is, de, is de sneeuwbal echt gaan rollen. En uh, uh, vond een goede vriend van me die... Uh, ja, onze paden kruisten wel toen op een wat, uh, wat lastiger moment.
4: Ja, ja. De... Wat gebeurde er? Wat nou, de, missie de, missie de, missie de <totstuk> aanleiding was...
2: Ja, we, we, we spraken elkaar regelmatig, maar een, uh, de vader van een gezamenlijke vriend van ons uh, kwam te overlijden. En toen kwamen we elkaar tegen op, uh, op, uh, op de crematie. En ja. toen ja, toen, is eigenlijk, uh, toen hebben we...
4: Ja, toen, we hadden elkaar die week ervoor ja, gesproken ja, ja, en, ja, precies, en zeiden ja, ja. van joh, ik, ik heb wat leuks. Ik heb samens een sambal gemaakt en uh, ik had het ook al gezien via Facebook. Ja, en hij zei, dan precies. neem ik een potje voor je mee. Ja. Dus je had met die crematie had jij een potje meegenomen. Ja, en dat heb ik geproefd thuis en ik kwam zelf uit een hele lastige periode, want ik ben een tijdje ziek geweest. En uh, door mijn ziekte heb ik mijn, uh, mijn bedrijf af moeten stoten eigenlijk, wat ik, uh, wat ik 15 jaar lang heb uh, gedraaid. Uh, en toen proefde ik dit en toen dacht ik van, dat is lekker. En ik heb ook, mijn hart ligt in de horeca. Uh, ik ben erin opgegroeid en uh, uh, ik zit er nog steeds in. En ik zal er ook nooit uitgaan ook.
1: Ja. Maar
4: uh, ja, en toen heb ik Stef gebeld. Ik zei van, ja, als jij er iets mee wil doen, weet je, I'm your man. Want ik heb nu tijd genoeg. Of tijd genoeg, maar ik heb tijd. Ik zou wel zoiets willen oppakken. Ja. Ja. En toen zei jij nog van, nou ja, ja, uh, Lijkt me ook heel leuk, maar wel heel lastig. Want ik heb nog een baan. en nou ja. Ja, Had.
2: <laughs> toen... ja, had. Ja, ja. Want een week later spraken
4: ja. we elkaar weer. En ja. toen belde hij mijn bijna in tranen op. En zei hij van, ja. ik ben mijn baan kwijt. Heeft
0: ook ja. zo moeten zijn. En toen zei
4: hij van, joh, wees niet getreurd. Wees blij. Dat ja. ja. was,
1: was even
0: schrikken. Ja.
4: Maar, dit is the het the teken, ja. weet je. We gaan, uh, ja, ja. We, we gaan hier iets mee doen. En we zien wel waar het schip
3: strandt. We
4: hebben dat gewoon op een hele rustige en normale natuurlijke manier eigenlijk. Ja. Laten, laten rollen. En ja. Ja, is
3: Mooi maar... is dat om dat te horen, want uh, <coughs> zo werkt het dus echt. Hè? Mensen laten proeven, ja. volledig erachter staan ja. en uh, verschillende ja. meningen geven, ja. krijgen. Ja, ontvangen. leuk is dat. Ja, dat, ja. dat is echt, ja, je dat kan
4: het, wel op een postje ergens neerzetten dat nee. iets heel erg lekker is, maar ja als je dat nooit hebt geproefd, uh, je hebt er verder geen beleving mee je, je bent geen Unilever
3: om het even nee, in de markt te nee, 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 Dat is
2: het ook. Dus echt, je moet het gewoon echt gewoon van, je, van je verhaal hebben en gewoon echt het mensen laten proeven op dit soort uh, uh, ja, evenementen... als foodfestivals... Uh, ja, verzinnen. maar.
0: saanse sambal en saanse mayo in de studio. En straks ook uh, een gesprek dat ik had... Met, uh, uh, over het onderwerp... saanse mosterd. Dat was dan met uh, Frank Bosman. Ook uh, al de zoveelste generatie die die mosterd maakt. En we gaan uh, naar buiten kijken... want het schijnt te hebben geregend... maar dan reclameprijzen Die zijn weer uitgereikt. Dus uh, Jeroen Landsman, <lacht> daar gaan we straks ook naar luisteren... naar de muziek van Bruno Mars.
1: Het is tijd uh, uh, voor Ondernemer aan tafel, de laatste van het seizoen. En uh, Jeroen Landsman, ja, alias mijn... de reclamepolitie. Jazeker. Het is uh, uh, jouw beurt. Je mag okay. nu hand afsluiten dit seizoen. Nou, fijn, bedankt. Het regent weer. Het heeft reclameprijzen ja. geregend. Het
5: regent weer reclameprijzen. Het is altijd wat in de reclame. Terwijl hier afgelopen week de zondvloed leek te zijn uitgebroken, zat een select gezelschap reclamepeoples van over de hele wereld te genieten van de zon en zee in het moderne Cannes. Zwaar daar om het Lions Festival te bezoeken, het meest prestigieuze advertising prijzenfestival van de reclamewereld. Als je hier een prijs wint, een zogeheten leeuw, dan kun je rekenen op flink wat roem en glorie. Dat wil zeggen onder je collega reclamemakers. De kans dat je er een wint is trouwens best groot. Er worden namelijk prijzen verdeeld in maar liefst 23 categorieën en dan ook nog eens in brons, zilver of goud. Tijdens het schrijven van deze column zag ik op internet dat Nederland dit jaar 7 van die Lions gewonnen had. En dat allemaal ook nog door hetzelfde bureau. Leuk voor jullie jongens. Nou is het niet iedereen gegeven om mee te doen met het Lions Festival. Om werk in te zenden betaal je al tussen de 400 en 1600 euro per werkstukje. En om het festival bij te wonen betaal je tussen de 1500 en 5000 euro voor een kaartje. Tel daar je hotel- en reiskosten nog bij op en dan kom je in het gunstigste geval uit... op rond de 4000 euro voor zes dagen lang commercials kijken en jezelf een 24 7 7 zuipen. Er is op kan zelfs een speciale hangover hub geopend... Gelukkig voor de minder bedeelde reclamemaker zijn er genoeg andere prijzen te winnen die een stuk goedkoper zijn om voor te strijden. Zo heb je de Accent, de prijs die adverteerders zelf geven aan wat zij de beste reclame vinden. Daarnaast heb je de Magneet, voor de beste arbeidsmarktcampagne, voor de beste internetcampagne heb je de Spin Award. U voelt de connectie tussen World Wide Web en de Spin waarschijnlijk wel... Dan heb je nog de Esprit, de prijs voor de beste marketingcampagne. Maar er is ook de Effie, een prijs die wordt gegeven aan de meest effectieve campagne die er in een jaar gevoerd is. Nickelodeon reikt een prijs uit voor de beste op kinderen gerichte reclame. Lus je nog peultjes, zou mijn opa zeggen. Ja, dan is er natuurlijk nog de lamp. Die prijs die wordt uitgereikt door de Vereniging van Reclamemakers, genaamd de ADCN. Brengt ons bij de prijs die er volgens de reclamemakers zelf het meest toe doet, de gouden lookie. De prijs die de televisiekijker toekent aan het leukste spotje van het jaar. Aha, denkt nu wellicht een oplettende tv-kijker. Die prijs heb ik anders het afgelopen jaar niet voorbij zien komen. Vroeger was er een hele show op televisie waarin een zaal vol in smoking gestoken reclamegrootheden zenuwachtig op de stemming zat te wachten. Er werd nogal wat bombarie over gemaakt, want, zelden... want zo zeiden de reclamers zelf. De lookie was toch wel de belangrijkste prijs om te winnen. Het was immers de enige prijs die door het publiek zelf werd toegekend... door te stemmen via internet. Ja, ja. Dat leek misschien zo, maar de stemming werd aardig beïnvloed... door de reclamemakers zelf, die al hun collega's, vrienden en familieleden... opriepen om vooral op hun genomineerde spotje te gaan stemmen. Er gaan zelfs geruchten dat de clickfarms in Pakistan werden ingeschakeld. Doorgestoken kaart dus. Zo verdween de loeki-verkiezing gruisloos van de televisie. De gouden loekie is verbannen naar een doodstilhoekje op internet... En terecht, vindt de reclamepolitie. De lookie staat symbool voor de gebakken lucht die ons de hele dag wordt voorgeschoteld door de reclamemakers. Een volledig doorgeschoten industrie die zichzelf geloofwaardig probeert te maken door zichzelf voor iedere scheet een prijs toe te kennen op een prestigieus prijzenfestival. De enige plek overigens waar commercials nog wel aandachtig worden bekeken. Toch is er een prijs die er wel toe doet. <kijf> die een afspiegeling is van wat er leeft onder de consumenten. Een prijs waar de reclamemakers zelf liever niet aan denken... wanneer ze een kreeft zitten weg te werken op de Croisette in Cannes. En dat is de Lode Leeuw, Le Lion de Plom. De prijs die het consumentenprogramma Radar alweer jaren uitreikt. Hier nomineerden de kijkers zelf de kandidaten. Al zou het kunnen dat sommige reclamemakers hun concurrenten nomineren... Je kunt op de site van Radar namelijk een spotje of een bekende Nederlander nomineren voor deze afscheidprijs. Dat is goed om te weten, want de reclamepolitie gaat er net als Saanse zaken ook een paar weken tussenuit. Mocht u dus uitslag of puistjes krijgen van een bepaalde reclame... ga dan dus niet naar de Facebookpagina van de reclamepolitie... maar naar Radar.nl en nomineer het spotje of de irritante BNR voor zo'n lode leeuw. De reclamepolitie wens u een fijne zomer toe met reclame die u minder irriteert... dan een week stortregen op uw vakantieadres. Veel plezier!
1: Jeroen Landsman. Dankjewel. Alsjeblieft. Jij hebt zelf ook ooit een uh, prijs gewonnen, of niet? Ik,
5: ik heb er 15 gewonnen. 15? Ja, je bent zeker wel als je geen prijs wint in de reclame. De hè? Er, ja, zijn er zijn er zoveel, je, je ja, moet er je wel je een Ik heb een accent, maken, ja. ik heb vier magneten, ik heb zeven nominaties voor de ADCN. Ik heb een, 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 een Europese prijs, waar ik de namen van kwijt ben. Ik heb in Ierland goud gewonnen op een Filament TV-festival. Kortom, uh, bij mij daar staat hij te glimmen op het buffet.
0: Oh, niet op de schoorsteenmantel. Nee, zo. daar is
5: hij te klein voor, hè?
0: Ja, nee, je zegt, je zegt het maar even. Nou, ja, nee, het gaat
5: zo. Als je een prijs wint bij een reclamebureau, dan zet het, het reclamebureau zet de prijs op de receptie. En dan word je als uh, werknemer hartelijk bedankt. En uh, wellicht uh, is het een goede om in je salarisonderhandeling mee te nemen. Of desnoods een grotere leaseauto te bemachtigen.
0: Ja, maar hij werkt voor jezelf, dus... Uh...
5: Het werkt wel voor je, maar het is natuurlijk een rare wereld waarin uh, zoveel prijzen te winnen zijn met dingen waar eigenlijk niemand ja. op zit te wachten. Ja, maar je hebt
0: je eigen bureau, dus ga je er dan mee koketeren? Of, uh... Uh,
5: nou, ik heb het wel op mijn site gezet om indruk te maken hier in de Zaanstreek. Omdat hier in de Zaanstreek niet zo heel veel mensen en in Amsterdam hebben, hebben gewerkt ja. bij reclamebureaus. <laughs> <laughs> maakt niet echt de
0: indruk, heb ik de ideeën dus. Nou, de, dat is bij de geheime dienst op de site is dus te vinden wat je al hebt gevonden. Ja, op de site uh, van de
5: geheime dienst staan de prijzen ja. Ook, ja.
0: Uh, welke, welke, welke spotje zou je zelf nomineren voor de Loden Leeuw?
5: Nu zou ik uh, Venice Oxy Action uh, nomineren. Die uh, ja, hebben nee. namelijk een heel typisch spotje... waarbij uh, je een productdemonstratie ziet... waar in ondertitels wordt aangegeven dat je handschoenen moet aandoen... als je het product gebruikt. Dat het gegeven voorbeeld in het spotje... een iets wat uh, geoptimaliseerde uh, afspiegeling van de werkelijkheid is... Dat staat allemaal in ondertitels in het spotje. Dus die komt zeker bij mij op de reclamepolitie op Facebook te staan... als zijnde van hoe schizofreen kan reclame zijn...
0: Oh heerlijk, ja. En, ja. Ik, en dan kun je ook nog stemmen als ik deze week op de beste radio reclame. Die heb je
5: nog niet genoemd, Daar kunnen kun je uh, ook nog toe. Ja, Ik bedoel, ik denk kruidvat altijd verrassend, altijd voordelig. Dat uh, inderdaad, uh, als je nog uh, geen uh, zo, hoofdpijn hebt, als... dan uh, krijg je die wel. Uh,
0: uh, ja. ja, ik bedoel, ja, ja. Nou uh, nou goed. Mag het eens een keer uh, wat anders zijn? Bedankt voor al je uh, reclamebijdragen dit seizoen. Graag gedaan. En voor je column. Uh, jij blijft nog gezellig, want wij houden hierna uh, na de uitzending gezellig aan onze netwerkborrel. Dus dan gaan we nog eens even napraten op waar we nou eigenlijk op kunnen stemmen nog de komende tijd. Maar voor dit moment bedankt, Dino Lansman. Alsjeblieft. Dankjewel. <laughs> Het is uh, tijd om verder te praten met onze hoofdgasten. De allemaal streekproducten. De ene al wat groter dan de andere en al wat uh, beroemder dan de andere. Um, we hebben in de studio uh, Fons Jansen en uh, Stef Kuiper van Saanse Zandbal... Het begint ook steeds meer bekendheid te, ja, te vergaren. En Michel van Wijngaarden van de Saanse mayonaise. En uh, ook heel veel andere producten die daarbij bij zijn gekomen. Um, uh, ik begin eventjes uh, bij uh, Stef en, uh, en Fons. Want uh, misschien, jullie zijn denk ik een beetje geschrokken. Mm -hmm. toen het opeens zo begon te groeien. Dan denk je, oh, is, is, het, is het dan een twijfelpunt? Kan ik hier mijn werk bij BAF van maken of niet? Is er zo'n kantelpunt dat het lastig is om dat in te schatten?
2: Hmm. Nou, nou het, het, op een gegeven moment hadden we wel zoiets van... Nou, dit, dit is wel heel erg leuk. We vinden het allebei echt te gek. We hebben allebei ook, wel, allebei ook wel dezelfde visie van waar we naartoe willen... en wat, wat, we, wat, we, uh, wat we willen. Maar allebei is van, we moeten het wel in de hand houden. Dus dat, we geloven niet zo heel erg dat het in één keer booming gaat worden. Dat je je productie ook uit handen moet geven... en dat je daar dan uh, uh, controle over verliest. Niet dat ik nou zo'n control freak ben... Maar wij merken gewoon met name dat, uh, uh, dat het verhaal vertellen... en wat ik net al zei, het laten proeven van de sambal... Uh, en het, ook het ontwikkelen van, uh, van, van nieuwe smaken... dat je dat toch echt ja, een beetje moet koesteren in, in, in het begin. En daar hebben we allebei wel, uh, hebben allebei wel een heel erg duidelijk ideeën over. Dus om dat te zeggen van, oh jee, dat we bang zijn dat het... Uh, dat het heel erg groot gaat worden. Af en toe heb ik wel eens. Oh, het zijn best wel veel bestellingen. Oh, we moeten dat ook nog even doen. Oh, en, maar dat, dat zal, iedere, ieder bedrijf zal dat hebben, weet je wel. Maar het is vooral heel erg ja, leuk en heel
4: erg inspirerend ja. ook. We kunnen niet in de toekomst kijken.
0: Nee, ja. dat sowieso niet. Hey, volgens mij, uh, jij staat achter de bar. Uh, we gesproken een paar keer in de week. Ik, uh, ik heb toevallig een keer in Amsterdam in, in het café gezeten waar jij, waar jij werkt. En de volgende dag kwam ik jou in de zaastleek tegen. Toen dacht ik, je hebt een bekend gezicht. Maar dat, 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 die, uit, die, maar uit het niet andere universum van Amsterdam. Uh. Ja. Is dat uh, het voor jou nu uh, goed te combineren? Met het Zaanse zandbal? Ja, uh,
4: ik werk voornamelijk s'avonds en s'nachts. Dus dat... Uh, uh, het is nou wel te combineren. Maar uh, ja, wat we net ook al aanhalen, we weten natuurlijk niet precies waar het naartoe gaat met de sambal. Uiteindelijk uh, zou het natuurlijk heel mooi zijn als we daar allebei uh, echt uh, onze boterham mee kunnen gaan verdienen.
1: Ja, want hebben, jullie, hebben jullie een specifiek doel voor ogen? Of, of is dat nog te.
4: Nee, nee ja, uh, wat we al eerder aangaven, ja. het op een natuurlijke manier laten groeien. En, en uh, niks geforceerd. En uh, uh, alles moet gewoon. Ja. Ja, op een normale manier zijn ja. weg vinden.
2: En dat, dat, is, dat is een beetje qua wat betreft opschaling, maar we hebben wel heel erg duidelijk van dat we mensen willen laten proeven uh, hoe sambal anders kan. Uh, want heel vaak, ik zeg, we zetten dat ook op ons etiket, uh, uh, meer dan een hete kledder naast je nashi, want dat is toch waar de Nederlander hoofdzakelijk uh, ja, ja, ja. de sambal van kent, of bij je baan, ja. whatever. Um, uh, en wij willen juist laten proeven dat het, dat het, dat het ook anders kan dat je ook. Uh, tomatensoep er lekker mee kan maken, op je toastie kan gooien. Nou, combinatie met de, de combinatie Saanse mayo, Saanse uh, sambal hebben wij natuurlijk al een keer uh, uitgeprobeerd. Ja, het is fantastisch om hem als dipsaus te gebruiken of als saus bij... Dus uh, van Weijgaard wordt heel blij van, De jongens
3: hadden we net een potje laten zien en die neem ik natuurlijk ja. even mee ja, natuurlijk. naar de R&D ja, bij ons binnen ja. het bedrijf ja. en uh, die gaan we even opmengen. Absoluut. Ja, ja. Ik wil de, 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 de
0: luisteraars nu ja. ook laten meeproeven. En dat kan misschien door heel goed te omschrijven... wat is nou specifiek dan de, die smaak? Wat, 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 welke smaaksensatie zit er in juist precies jullie? Samba. Je hebt het
2: net heel goed uitgelegd aan mij. Ja, dan moet
0: ik even kijken of ik dat nog even
2: kan. Nee, ja, um, het, het, is een, het is een toegankelijke sambal. Zeg ik dat goed voor ons? Ja, absoluut. Hij heeft een zoetje, een behoorlijk zoetje. We zoeten hem met palmsuiker. Mm -hmm. Er zit uh, limoensap en rasp er doorheen. En met name de rasp. Natuurlijk niet te veel van, uh, van het recept... Uh, Prijs geven. Nee. Maar met name de, de, de rasp geeft echt wel een uh, unieke smaak in combinatie met, uh, uh, met, het, uh, met het mosterdzaad. Ja, um, het is echt. Het is naast dat die. Tuurlijk, het wordt van pepers gemaakt. Dus ja, het is uh, pittiger dan dat je sham op je brood doet. Maar het is. Uh, uh, er zit gewoon milder, voller van smaak. Dat is het eigenlijk meer. Het, er zit echt smaak aan. Behalve daar waar sambal soms ontzettend hard naar binnen kan komen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Want je echt een ja, beetje,
1: zeker.
4: Ja. Heeft dus je denkt alleen maar scherp. Alleen maar of, scherp. Dit van, is,
2: hoor en zien vergaat me. Veel is toegankelijker. Dit, na de hand heb je ze. Oh ja, toch, toch echt wel van pepers gemaakt. Dat proef je dan wel na verloop van tijd. Maar dat blijft niet hinderlijk lang hangen of zo. Dat je dat, daar waar je bijvoorbeeld met, met name artisanale sambals bij de toko... Weet je, mm -hmm. Dat is fantastisch... Maar die kunnen echt zo onwaarschijnlijk heet zijn. Dat ik vlieg gewoon... niet gelijk
0: een emmer water weg als ik een hapje heb genomen. Nee, 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 dat nee, denk nee. ik niet. Maar nee. nou, we hebben
2: ook wel mensen aan de kraam, hoor, die inderdaad, uh, die, die, die inderdaad horen en zien vergaat. En, maar dat, ja, het is maar net wat ben je gewend. Maar ja. Ja, ja, ja. het is een. Uh, Wij we krijgen wel eens van, uh, uh, van Surinaamse mensen te, te horen, of van Javaanse <lacht> mensen, dat het, een, dat het een Nederlandse sambal is.
0: Ja, dat, 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 het dat snap ja. ik. Ja. Oftewel, ja. Dus dat, dat is gewoon een hele soeplepel in één keer
3: van je mond. Ja,
4: de ja, ja maar het zijn ook ja. wel juist die mensen ja. die, die zeggen van... Joh, we komen nu papotjes want we vinden ja. het lekker voor onze kinderen. Het klinkt klink allemaal heel
3: zaans. Want je zei net, volle, een volle smaak. Ja. En dat is wat wij ook altijd zeggen. Ja. een beetje een volle, volle smaak moet het hebben. Een product dat ja. ja, ja. uh, rijk aan, uh, aan grondstoffen. Precies. Ja,
4: absoluut.
2: Ja.
3: Ja, nee, dat is, dus in
2: die zin hebben we wel een... Doel voor ogen, alleen dat de weg waar naartoe, die is nog een beetje mm -hmm. ongewis. maar er zijn wel goede ontwikkelingen daaromtrend, Dus
3: uh, dat komt goed,
1: Michel Wijgaar, jij zit al langer natuurlijk in de, in de sausen. Hoe ziet die markt eruit?
3: Uh, die markt ziet er voor ons, uh, als je praat over, over segmenten, net je, de mayonnaise markt uh, en de sausenmarkt, dat is heb een beetje met Warenwet heb dat te maken. Dat uh, onderscheid ligt er hetzelfde als met roomboter en met, uh, met margarine. Uh, er worden heel veel uh, speciaal uh, sausen of speciaal mayonaises gemaakt. Uh, wij hebben een, een ja, concurrent, is het, uh, ja, ze zijn vele, vele malen groter dan wij zijn. Mm -hmm. Maar uh, je hebt een, uh, een Remia en je hebt een, een Helmans nu. En uh, Café heb je natuurlijk. Nou, Helmans en Café zijn beide Unilever producten. Ja, die, die, die concerns zijn by far groter dan wij zijn. Mm -hmm. Hier in Nederland uh, zijn wij uh, op, ne op mayonaisegebied uh, de grootste. En uh, we worden ook erg gewaardeerd, gelukkig. We krijgen veel waardering van onze klanten retailers. En uh, ja, voor ons ziet het er heel rooskleurig uit op dit moment. En uh, we krijgen schapruimte, we mogen innoveren. Uh, de prijs is, uh, is, is redelijk stabiel en goed in de supermarkt. En dat is voor ons uh, heel erg belangrijk. Ja.
1: Over die schapruimte gesproken. Ik uh, heb natuurlijk ingelezen voor deze uitzending. <tie> ja. Ik las dat jullie een tijdje uit de schapruimte van de Albert Heijn waren verdwenen. Ja,
3: zo. So. Dat was in 2007.
1: Nota ook een Zaanse bedrijf natuurlijk. Ja,
3: ja, ja, ja. ja, maar goed, er werken niet altijd Zaanse mensen.
1: Nee, oh, dat, ah,
3: dat is het. Ja, wat ja. Ja. wat nou, gebeurde er? Nou, dat, dat, dat spel dat moet je spelen. En dat spel dat speelden wij gewoon niet helemaal goed. Laat ik uh, toch ook een beetje dicht bij mezelf blijven. Uh, zij willen dat je gaat innoveren. Zij willen dat het, uh, dat het merk uh, er staat. Dat je een merk bent en dat jij uh, daarin investeert. En helpt het van de plank af te krijgen. En wij lagen uh, onderin het schap omdat wij uh, bestempeld waren betiteld als zijn de uh, C-label. En uh, als C-label dan, dan heb je geen marketingbreed dragen en dan doe je daar ook niet mee in de acties en dat soort dingen. Uh, dat moest anders. Uh, en uh, Wij kwamen met uh, grondstofprijsverhogingen, inkoopprijsverhogingen en die kregen we op een gegeven moment niet meer doorgevoerd. Dat werd op een gegeven moment een, uh, een heel vervelende uh, gesprekken werden dat aan tafel. Waarbij op een gegeven moment uh, mijn vader de stekker eruit heeft moeten trekken van... ja, sorry, maar ik kan niet mee met de wens van jullie. En ik ga mijn Zaanse mayonaise niet aanpassen. Dus ik ga niet naar een 70% oliegehalte en een 5% eigengehalte in het recept. Daar uh, gaan wij niet aan zitten. Wij konden op dat moment ook niet een ander type mayonaise maken. Want het ging om de prijs en er moest een goedkopere mayonaise komen. Omdat het onderkantmarkt was. Ja, dat spel, dat speelden wij niet. Dat wilden we ook niet gaan spelen. Niet met ons merk.
0: geen concessies?
3: Ja, geen concessies. Nee. Dus uh, dat de conse consequentie was dat we het dus uitlagen en eerst dachten we dat ze een grapje maakten, maar het was dus echt zo. En uh, toen, ja, toen 1 januari uh, 2007 er geen bestellingen meer waren gedaan, uh, ja, dan heb je misschien dat, dat met 12% van ons omzet toen de tijd. En dat deed heel veel zeer. Uh -huh. Maar ja, het heeft ons wel ontzettend veel gebracht uiteindelijk. Want uh, hun waren ook de eerste die bij ons aan tafel zaten, ik denk nog binnen het half jaar. En gezegd hebben van garen dit hebben jullie niet goed aangepakt. Dit is, laat het een eenmalig iets zijn. En jullie moeten gewoon zorgen dat je een merk wordt. Een merk, dat ben je niet zo, maar dan moet je voldoen aan bepaalde verplichtingen. Nou, dat spel, dat hebben wij met Albert Heijn gespeeld. We hebben een marketingbureau in handen genomen, een communicatiebureau. We hebben een B-merk mayonaise op de markt gebracht. Dat heet met mayonaise. En zo hebben wij als het ware een soort Amstel van de Heineken kunnen creëren. En als ze goedkope mayonezen wilden, dan kregen ze de met-mayonezen en de Zaanse mayonezen. Die mochten ze wel, maar een ander prijsniveau. Die kopen ze sowieso dan bij jou. Je uh, ja. creëert dan in je eigen prijsklasses. Ja. Ja.
1: Ja. Jullie hebben op de dag van vandaag geen marketingafdeling, hè? Nee. Want het viel ons heel erg op, want als wij namelijk uh, uh, gasten benaderen voor dit programma, ja. Ik ga het gewoon zeggen zoals het is. Dan krijgen we altijd een of andere marketingmiep aan de telefoon. Als het een grote bedrijven gaat. Ja, ja. En dan is het. Oh, wat zijn. De kijk, de sluitercijfers. En anders komen we niet. Nee. Dus jullie waren een verademing voor ons. Oh, leuk <laughs> ja.
5: Hebben ze het goed gedaan.
1: <laughs> ja, dus dat was, dat was heel erg prettig. Nou, maar dat hoe, natuurlijk... hoe doe je het zonder marketing? Uh, nou je ja,
3: dat, je kent dat natuurlijk Afdeling. extern. Ja, je kent dat net als een consultancy. Je kent dat gewoon uh, binnen zijn huis halen, die kennis. En uh, wij zijn gewoon. Uh, in, in, wij zijn qua merk ontzettend groot in Nederland. Maar qua bedrijf zijn wij niet echt super groot. En uh, ja, marketingafdeling, dat, uh, dat komt ergens met een bepaald aantal labels. dat je voert als productiebedrijf, zijnde of met een bepaalde omvang. Uh, ik sluit niks uit dat we het uh, ooit nog krijgen. Wat wij wel hebben, is een uh, productmanager. en uh, die marketingactiviteiten act erbij doet. En op het moment dat het op communicatie en, en, en echt grote, grote werk wordt... dan halen we er een bureau bij die dat uh, veel beter beheerst als wij. En dan kan je wel een dame of een heer aangenemen die dat vol continu gaat doen. Maar dat, uh, ja, dat is voor ons gewoon een brugje te ver. Nu
0: je succesvol bent, maar ook onafhankelijk. Uh, en toch uh, een van de grotere mayonnaises van Nederland. Staat er nooit een Unilever of zo'n groot bedrijf op de poort te rammelen... om jouw naam en jouw merk over te nemen?
3: Ja, allemaal. En dan? Ja. Ja, dan zeg ik uh, nee. <laughs> ja, vlak voordat Helmans uh, op de markt kwam, toen uh, heb ik ook een telefoontje gekregen. En of dat nou echt. Uh, ik weet, ze zeggen nooit wie het is. Maar uh, ik heb het vermoeden dat, uh, dat Unilever het wel is geweest. En uh, ik denk twee maanden daarna kwam het uh, Financieel Dagblad. die kwam ons peilen. omdat uh, ze te horen hadden gekregen dat ze met Helmans uh, de markt op gingen hier in Nederland. En uh, ja, een week later lag Helmans in het schap. Dus ik heb een beetje vermoeden dat, uh, dat Unilever ook uh, is geweest. Ik, ik weet het alleen niet, meestal als dat soort mensen of telefoontjes komen, dan zeggen ze nooit in eerste instantie uh, welk bedrijf het is. Ik willen dat ze willen praten, maar niet waar ze van zijn
1: dan. Nee. Waarom zeg je nee?
3: Uh, ambitie, toch. Uh, het, het gaat goed. Ik heb uh, stel leuke collega's om me heen. Uh, het, het gaat goed. En ik, uh, ik zou niet weten wat ik anders dan moet gaan doen. Het is toch trots en... Ja, ik ken het nog een beetje begraffen zo. En ik, ik vind het prima. Is het gek wel, gek wel grappig, doen. Ik zie heel ja. veel gemeenschappelijke... Dus heel van jou ja. en van jouw familie. Ja, ja, absolu ja tuurlijk, tuurlijk, absoluut. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Mijn moeder die, uh, ja, die zit ja. tegenover me met de facturatie. En uh, ja, dat is gewoon erg, erg, erg leuk om dat, uh, om dat te doen.
0: Nou ja, ik vind het wel standaard. De verleidingen kunnen ook op de hoek komen. Ja, natuurlijk. Met zo'n grote multinational. Dat, ja, met zo ja, ja, ja. de zijn zijn Sambal heeft dus Ik kan me echt
2: volledig uh, vinden in wat, uh, wat Michel zegt. Dat, ja, bij ons, wij komen echt net kijken natuurlijk op de markt. Nou,
1: en je zei het net al, ik wil liever toch niet de controle nee, maar, verliezen.
2: Nee, ja, maar weet je, als je iets doet wat, wat, je, wat je echt superleuk vindt. En uh, in Michel's geval, als je een bedrijf zo kan voortzetten en zo... Uh, mooi als merk neer kan zetten. Ja, het is toch fantastisch om te doen? Ja, tuurlijk kan je inderdaad ook voor het geld kiezen, maar ja, wat, wat, wat moet je dan anders? Weet je, als je onderneemt, dan doe je dat vanuit hart en ziel. En, en,
3: je wil ik ja. even kijken hoe ver je kan komen, hè? Ja, natuurlijk. Uh, ja, even precies. kijken, dat, ja. uh, we gooien de, de volgende generatie, ja, die ja, gooit ja, zonder weer even gekregen. een kopje boven. Ja, ja absoluut. Ja,
0: dat is echt waar,
3: hoor. We hebben hier de sambal
0: en de mayonaise. Straks gaan we de mosterd ook nog toevoegen aan Opa. deze mix.
1: <laughs> uh, we hebben de Zaanse mayonaise en de Zaanse sambal in huis. En uh, voor de uitzending sprak Edwin met Frank Bosman, de maker van Zaanse Mosterd, een echt familiebedrijf. Het
6: is een familiebedrijf. We zijn nog steeds zelfstandig. Uh, vroeger de, deed ik het ook met mijn zuster en met mijn vader en met mijn moeder. Maar uh, werd het, uh, uh, sinds een paar jaar werd het, uh, doe ik het alleen. Mis ze wel af en toe in de zaak, maar het, uh, volgens mij zijn ze toch nog wel een beetje trots op.
0: Toen ik uh, wat onderzoek ging doen online... toen vond ik eigenlijk dat er maar vrij weinig mosterdmakers zijn in Nederland.
6: Ja, dat klopt. Dat, uh, dat heeft te maken met... Uh, ja, in, in levensmiddelenland, in, in de supermarkten... De, alle inkopers, die zaten de, de mosterdfabrikanten tegen elkaar uit te spelen. Tegen de vertegenwoordiger zeiden dus ja, ze... ja, je moet luisteren, als dus je conculega in, in het schap zet... Dus, dan betaal ik twee cent minder... En als ik, als ik jullie in het schaps heb zitten, ja, dan moet er wat tegenover staan. Dus dat was een neerwaartse spiraal, waar dus op een gegeven moment al uh, ja, bijna alle mosterdfabrikanten met uh, capaciteit dan dat die gesneuveld zijn. Hoe
0: uh, heeft de Zaanse mosterd dat dan overleefd?
6: Uh, wij hebben er nooit aan meegedaan. En dat, dat hoeft ook niet, omdat wij toch wel een specifiek streekproduct hebben, wat de, wat de mensen toch blijkbaar heel erg aanspreekt.
0: Ja, een echte Zaankanter weet ook wel waar hij de mosterd moet halen, hè? om even een spreekwoord uh, te verbouwen. Ja. Maar uh, ook in de rest van Nederland kom ik het tegen, uh, in, in de supermarkten en dergelijke. Uh, is het ook buiten Nederland dat het wordt besteld?
6: Ja, word het, uh, dat klopt ook. Wordt het, uh, we hebben, ik heb nu weer een order uit Japan, maar dat gaat per hele container tegelijk hoor.
0: En hoe hebben ze dat ontdekt? Zijn ze dan een keer op de Zaanse Schans geweest toevallig?
6: Nee, dat niet. Het is misschien een misverstand, maar we, we maken geen mosterd meer op de Zaanse Schans. De mosterd maken we op dit moment in Wormerveer. In een fabriek eigenlijk. En, en dat wa was de bedoeling... Hoe
0: is dat zo gekomen?
6: Nou, we hebben, we hebben ongeveer 50 jaar... We mosterd gemaakt in de, in de molen. En uh, het was eigenlijk een ongerestaureerde molen. Die stond er nog op de originele fundering... Origineel vloer zat erin, origineel dak zat erin. Hij was ongeveer aan één kant al 20 centimeter verzakt. Ja, op een gegeven moment moet je toch beslissen dat uh, die molen moest gerestaureerd worden. Het moest natuurlijk ook weer een molen worden. Maar nou hadden we weer een mosterdfabriek in. Er stonden alle moderne machines erin om mosterd te maken. En daarom konden we ook meedoen met, uh, met de rest van Nederland om in, in een supermarktschap te staan.
0: En nu dus gewoon in een fabriek. Gaat dan niet de romantiek van het mosterd maken in zo'n molen helemaal verloren? Mis je ja, dat niet?
6: Dat, dat mis je natuurlijk wel. Hè. Nu is het een recht, rechthoekige, metalen, eh, oninteressante vierkante doos. Is het geworden. En de molen had zijn charme, en ook de toeristen natuurlijk. Maar het, het was wel de bedoeling dat we weer eh, na de restauratie. dat we weer mosterd zouden gaan maken. Net zoals mijn vader, grootvader en overgrootvader gedaan had. Maar eh, op een gegeven moment toen. Eh, toen en daar hadden we ook afspraken met elkaar over, dat we, hoe we naar de restauratie met elkaar om zouden gaan. En, en uh, op een gegeven moment uh, in 2009, augustus 2009, toen zijn we weer bij elkaar gekomen. En uh, toen werd ons even in twee minuten verteld van, nou dit zijn de restauratieplannen, hierbij zeggen we het huurcontract op, over drie maanden moet je eruit zijn. Terwijl je er al vijftig jaar in zit.
0: Dat is op een hele vervelende manier verlopen destijds.
6: Ja, we, we doen het nog met een rechtszaak uh, we hebben geprobeerd recht te zetten. Maar uh, dat hebben we helaas voor de rechter verloren.
0: Wat zijn de voordelen van nu in warme Veer werken? Heb je daar veel meer capaciteit?
6: Ja, in warme veer hebben we veel meer capaciteit. En er valt nu ook te, uh, te, te investeren in, in nieuwere, moderne apparatuur.
0: Wat is eigenlijk het geheim van het van, van de
6: nou, misschien om het feit dat uh, uh, wij maken mosterd, zoals wij denken, dat we mosterd moeten maken. En uh, eigenlijk doen we daar geen concessies in. Uh, maar het is ook de manier waarop we het malen. Want het, uh, je, moet, je moet ook de mosterdmachines die, die goed behandelen. Want anders zeggen de mosterdmachines, nou, ik ga moeilijk doen, ik ga moeilijk doen, ik ga nog moeilijker doen. En uh, als, als je niet weet hoe je de machines moet gaan behandelen, dan eindigt dat gewoon een keer
0: en, en, en dat geen concessies doen bij het maken van de mosterd. Wat zijn concessies die je zou kunnen doen dan?
6: Nou, dat, dat heeft te maken met slechtere kwaliteit mosterdzaad. Uh, ja, goed, goedkopere grondstoffen. Minder grondstoffen erin te doen. Als je Bijvoorbeeld als je Franse mosterd moet maken. Dat, de, de, daar maken we wel aardig wat van. Ja, dat moet gewoon fijn zijn. En uh, sommige mosterdfabrieken uh, uh, die, die zetten me dan een tandje minder. Omdat uh, het voor de smaak toch niet uitmaakt. En als het in een potje terechtkomt, dan maakt het ook niet uit. Maar dan maken ze gewoon meer mosterd per uur. En wij doen daar geen concessies in. Dus de uur die het niet doet, gaat hij uit. Dan gaan we, gaan we hem overnieuw doen.
0: En het, uh, is dus een bedrijf dat al generaties succesvol is? Uh, ja. hoe, hoe staat dat. Uh, is het al duidelijk wat de toekomst gaat brengen? Is er dan alweer een generatie die dat wil overnemen?
6: Nee, helaas niet. niet in ieder geval niet op dit moment. Maar. Uh, er zijn mogelijkheden zat hoor. Dat, uh, misschien dat we ooit eens in de toekomst dat we ons aansluiten bij Van Wijngaarden. Maar uh, daar kan ik nu nog geen uh, directe uitspraak over doen.
0: Nou, Van Wijngaarden zit uh, op het moment dat we dit uitzenden bij ons in de studio, dus die gaan we dat even vragen. Ja. Hartelijk bedankt Frank Bosman van ja. uh, de Saanse uh, mosterd zoals we die allemaal kennen. Bedankt. Klopt, graag gedaan. Ja, fantastisch uh, gesprek. Helaas kon u niet bij zijn, maar toch eventjes in deze uitzending zo uh, te terugkomen. Nou, gelijk maar de vraag. zo <middels> van Meegade, ja, 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 gaan, gaan we een fusie <middels> zien? Dus de mosterd en de mayo.
3: Ja, ik hoop het. En en Geef <laughs> ons een scoop. Ja. Ja, ik heb Frank omdat hij vlakbij me zit op het industrieterrein. En uh, we helpen elkaar. We doen al ik weet niet hoeveel jaar zaken mm -hmm. met elkaar. Ja, weergeloos bedrijf. En uh, ja, als het zo moet wezen, dan moet het zo wezen. Maar dat, uh, dat gaan we zien.
0: Ik vind hem wel veel meer iemand voor echt in de molen, om in de molen te staan. Als je te ja. praten die hoort in die Saans praten, echt zo'n lekker
3: ja, open vizier. Het zou eigenlijk allebei een ja. beetje moeten, hè? maar ja. uh, je, kijk onze kerntaken blijven toch uh, veilig voedsel op de markt uh, ja. uh, bre blijven brengen. En dat, uh, ja, soms past dat misschien ook beter in een, uh, in een wat uh, hippere fabriek, maar misschien dat je het 1-1 kan doen uiteindelijk. Of in die uh, rechthoekige doos... zoals hij dat zelf geloof ik uh, ver verwoordde. Ja,
0: mooi hè. Ja. Ja. Dit is Zaanse Zaken. We praten nog even verder met onze gasten hier in de studio... over de Zaanse sambal en over de Zaanse mayonaise. Nou ja, wie weet komt er een, een, een mixproduct. Uh, de, de sambal, Stef. Dus ja. je zei, die sambal is goed te uh, combineren met, uh, met de ja, mayonaise. Met de mosterd uh, niet zo? Of, nee, of alleen maar, de mosterdzaad?
2: Maar
1: dat
0: zit er al in, toch? Er, Zijn... Ja,
2: mosterdzaad zit erin. Ja. Volgens mij is de combinatie mosterd-sambal... gaat het niet worden... Het zijn natuurlijk best wel twee uitgesproken smaken. Mm. Met name de Zaanse morse. Dat is ook al een heel erg herkenbare smaak. Maar trouwens ook wel grappig ook om te horen inderdaad. Uh, Feest de herkenning ook wat ons betreft. Absoluut. Dat uh, die uh, dat, dat niet geen concessies willen doen. Weet je? Dat je gewoon echt gewoon... Dat lijkt je wel doen, dat jullie alle drie
1: zoals... kenmerken. Alle ja, drie nou, de ja, Zaanse saus. Dat lijkt
2: het inderdaad yeah. wel. Ja. Maar nee, kijk, mayo en sambal dat combineert heel goed. Absoluut. Dat, ja. uh, ik ga je, dat, dat, dat moet je zeker een keertje proberen. Broodje makreel,
4: hè? De, ja, bij, een broodje bij makreel. Uit, ja. Ja.
2: Dat is echt een, een goede. Gewoon gerookte makreel, saanse mayo, saanse sambal. Op een uh, geroosterd broodje. Fantastisch, absoluut. Ja, dat doen we en, volgend
0: ja. jaar op onze ja Dat is, dat is, dat ja. is onze recepttip ja. uh, ja. ja. recept om ja. het eens te gaan proberen. Mer
1: ja. Ja. Merken ja. jullie dat... Uh, merken ja, dat doen jullie dat. Ja, dat doen we
0: hetzelfde Ook met
4: saanse mayonaise. Ja, dat
0: is een beter café bij jou in Amsterdam. Ja, dat gaat hier op de
4: hamburger. Want jullie worden niet
1: alleen in de Zaanstreek verkocht, hè? Nee. Maar, ook daarbuiten. Nee. Ja. Ja. Merken jullie dat streekproducten populairder worden? Ja. Ja, Michel. Ja. ja
2: jij zit wat dichter bij het vuur, je draait
3: er wat meerdere jaren mee. Ik, ik merk dat. is niet uh, echt een verschil, zeg maar. Nee. Oh, ik sorry. zal hem wel even invullen. Ik, had, uh, <laughs> ik merk bijvoorbeeld een Albert Heijn's en de Jumbo's die willen graag regionale oplossingen. Uh, ze willen het, uh, het, het, sch het, het schap willen ze, uh, weer leuk maken. Geen eenheidsworsten. En uh, ja, daar passen reg regionale oplossingen passen daar prima in. Je ziet het aan, uh, aan McDonald's, die zie je af en toe met de kroketstunten of, ja. uh, en, en dat soort dingen. Ja,
0: maar mensen willen niet een het massaproductie... wat je uh, overal op de wereld kan, kan kopen in elke supermarkt... maar iets uh, wat speciaals is. Dat lijkt ook beter of echter of natuurlijker. Of, ja. Dat heb ik wel het gevoel. Ja. Ja, ja. Uh, ik wens jullie allemaal uh, succes met de streekproducten. Dankjewel. Bedankt Dankjewel. voor de komst in de studio. En tot zover deze special met zomerse sausen uit de Zaanstreek. Deze zomer ook nog meer specials die wij gaan uitserveren op het podcastkanaal van Zaanse Zaken. De ondernemerspodcast van de Zaanstreek. En vanaf september dus weer verse items op het podcastkanaal. In de tussentijd volg je ons ook op social media. Op Facebook, Twitter en LinkedIn is Zaanse Zaken te vinden. Of stuur een e-mail naar zaansezaken@mail.com.